0: wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde, eine runde Zahl, es ist das sechzigste Mal, die sechzigste Sendung. Äh, ein Erzähler erzählt einfach. Die Wissenschaft, die unterscheidet dann hinterher und gliedert auf, was er erzählt hat. Also hat er eine Sage erzählt oder hat er einen Mythos erzählt, hat eine Legende erzählt – oder hat er ein Märchen erzählt? Die Wissenschaft unterscheidet da ganz genau, es gibt da Kriterien, die will ich Ihnen jetzt gar nicht alle aufzählen. Im Prinzip finde ich das äh, nicht so interessant. Der Erzähler, für den gibt es eigentlich nur zwei Arten von Geschichten, nämlich gute Geschichten und weniger gute Geschichten. Von den schlechten Geschichten äh, spreche ich jetzt gar nicht. Nun habe ich doch die meiste Zeit aus der Mythologie erzählt. Es gibt da bei den Griechen auch... Also aus der Antike stammend Märchen. Merkwürdigerweise haben die Griechen das nicht so gerne gehabt, das Märchen. Wenn ich jetzt doch ein bisschen auf die Wissenschaft eingehe, das Märchen spielt überall oder nirgendwo. Der Mythos, der hat dann, oder die Sagen, die haben dann schon also ganz konkrete Bezüge, also Orte, wo spielen, zum Beispiel die Theseus-Mythen, die ich alle erzählt habe, haben als Zentrum Athen. Heute will ich Ihnen ein Märchen erzählen. Ein Märchen, das uns Platon überliefert hat, nämlich dieser merkwürdige Philosoph Platon, deswegen merkwürdig, weil er die Literatur so gehasst hat. Er hat ja vorgeschlagen, dass die Literaten die Dichter aus der Polis, aus dem Staat vertrieben werden sollen. Also der Dichter selber, der sich etwas ausdenkt, den hat als einen Schädling empfunden. Ich finde, dass der Platon selbst sehr viel Dichtung, sehr viel Literatur gemacht hat, nicht nur Philosophie. Und er hat eben auch einige Märchen erzählt. Die Märchen waren für ihn eigentlich aber immer nur Gleichnisse. Er wollte damit etwas aussagen. Was er aussagen wollte mit dem folgenden Märchen über Güges, das überlasse ich Ihnen. Ich will keine Interpretation abgeben. Es ist ein Märchen über die Neugierde. So viel. Es war einmal, und so beginnen die Märchen mit, es war einmal, es war einmal ein Hirtenknabe, der hieß Güges. Und dieser Gyges, der war süchtig nach Geschichten. Die Hirten sind süchtig nach Geschichten, denn sie haben sehr, sehr viel Zeit. Sie sitzen dann beieinander und dann erzählen sie sich Geschichten. Und Gyges hörte sehr gern zu und er erzählte auch sehr gern. Er war ungeheuer neugierig, immer wollte etwas Neues erfahren und wenn er... Seine Schafe in eine Gegend trieb, wo er noch nicht war. Dann hat er das alles auskundschaftet, hat seine Nase überall hineingesteckt und das im sprichwörtlichen Sinn. Eines Tages hat er seine Nase in einen in einen hohlen Baum hineingesteckt. Er wollte wissen, was da drin ist, hat nichts gesehen, hat er sich gedacht, da möchte ich wenigstens riechen, was da drin ist. Wir haben ja mehrere Sinnesorgane und da hat er da geschnuppert und da war aber ein Fuchs drin und dieser Fuchs hat ihm die Nase abgebissen. Von da an hatte er keine Nase mehr, der Giges, aber das hindert er nicht daran, Geschichten zu erzählen und Geschichten zuzuhören. Und man kann ja auch den Kopf irgendwo hineinstecken, den Ganzen. Und er hat nichts daraus gelernt, der Giges, und dann war ein Erdbeben, so erzählt uns Platon, war ein Erdbeben. Und bei diesem Erdbeben ist die Erde aufgerissen worden, einen Spalt, und das hat dem Giges Unglaublich neugierig gemacht, er wollte wissen, was ist in diesem Spalt, was ist im Inneren der Erde, was ist im Reich der Gaia, der Göttin der Erde und er hat seinen ganzen Kopf da reingesteckt in diese Spalte. Es will auch ein bisschen Licht rein, er hat gesehen, da tut sich unten ein großer Raum auf, wie eine Kathedrale. Da hat er sich gedacht, da will ich reinsteigen, er hat sich durch diesen Spalt gezwängt hat sich in die Höhle hinabgelassen und tatsächlich da war auch etwas interessantes da stand ein bronzenes pferd ein riesengroßes überdimensionales bronzenes pferd und hat dieses pferd angeschaut und hat geklopft an diesem pferd und hat gemerkt es ist hohl dieses pferd und dann hat er durch das maul des pferdes geschaut und hat gesehen in diesem pferd in diesem pferd ist der reiter ein toter Mann, ein Riese offensichtlich, ab schon als Skelett. Und er konnte hineingreifen, der Güges seinen Arm hineingesteckt, hat sich nicht gefürchtet, dass ihm vielleicht der Arm abgebissen werden konnte, wie die Nase, und hat die Hand dieses toten Reiters erwischt und hat gemerkt, an dieser Hand, da ist ein Ring. Und weil eben dieser Reiter schon abgemagert war, ein Skelett war, war es ganz leicht, diesen Ring abzuziehen. hat ihn angeschaut, der Giges, diesen Ring. Das war ein sehr auffälliger Ring, mit einem Diamanten, mit umgeben, mit Rubinen. Und er hat ihn sich an den Finger gesteckt, er war ein bisschen locker dran, weil der Giges, der hatte doch sehr schmale Finger, hat sich an diesen, diesen Ring an den Finger gesteckt und dann ist er wieder zurück zu seiner Herde. Und am Abend saß man halt so beieinander, wieder die Hirten, und haben Geschichten erzählt. Der Giges hat Geschichten erzählt. Die Geschichte mit dem Pferd hat er nicht erzählt, hat sich gedacht, das will ich doch lieber nicht, sonst werden sie Fragen stellen. Und der Ring, nachdem er die Hand so die eine Hand so über die andere gehalten, war an diesem Abend doch ziemlich schweigsam. Die anderen haben sich gewundert, wieso erzählt heute der Giges nicht? Und dann hat er sich gedacht, ich kann ja nicht die ganze Zeit die Hand so über dem Ring haben. Es juckt mich ja an der Nase, dann muss ich dann die Hand wegtun und dann sehen die diesen großen Ring. Und dann hat er sich gedacht, ja, ein Ring selber ist noch nicht so schlimm, nur wenn Sie diesen diesen Diamanten mit den Rubinen sehen. Und dann hat er den Ring umgedreht nach hinten, damit man ihn nicht sieht. Und da ist Folgendes passiert, wo er den Ring gedreht hat, plötzlich war der Giges unsichtbar. Er war plötzlich verschwunden. Und die anderen Hirten haben gesagt, wo ist denn der Giges? Ja, die sagen, ja, es war's, nicht ich gegangen hatte, um sein Wasser zu lassen. Ja, wir haben doch gar nicht gesehen, dass er aufgestanden ist. es ja, kann ja sein, wir waren so in Geschichten vertieft. Er war unsichtbar. Er hat sich ganz ruhig verhalten, war natürlich erschrocken darüber. und hat gemerkt, dieser Ring, der hat, da ist eine Macht in diesem Ring. Und hat dazugehört, was die anderen über ihn erzählen. Die anderen haben großartige Sachen über ihn erzählt, haben sich gesagt, also jetzt wenn man so mal ohne ihn da sitzen, muss ich sagen, also der Giges, der, der kennt die besten Geschichten. Und einer hat gesagt, also ich sage euch ganz ehrlich, wenn der Giges nicht wäre, ich wäre da schon lange nicht mehr Hirte, das, das, das Geschäft rentiert sich doch überhaupt nicht mehr. Den ganzen Tag sind wir im Freien, immer hinter diesen Schafen her, und was kriegen wir dafür, fast nichts, schauen uns doch mal an, wie wir abgemagert sind. Die Schafe wir dürfen keine Schlachten, sie gehören nicht uns. Aber der Giges weil der da ist, der entschädigt uns. Das hat dem Giges gefallen. Er hat einen Augenblick abgewartet, wo die anderen, <lacht> Entschuldigung, aber ein Forsch im Hals, wo die anderen äh, mit etwas anderem beschäftigt waren, vielleicht mit dem Feuer nachgeschaut haben, ob's noch ordentlich brennt, und hat er schnell den Ring wieder umgedreht, in der Hoffnung, dass er wieder da ist. Und tatsächlich, er war wieder da. Ja, Giges wo warst du denn? Ach, ich habe da mein Wasser abgelassen. Ich habe gedacht, es ist eh ganz gut, wenn ihr da mal allein seid, ich weiß nicht. Die haben schon gedacht, ich erzähle zu viel, ich rede zu viel. Aber um Gottes Willen, du redest doch nicht zu so viel, du erzählst doch wunderbare Geschichten. Ach so, hat er gesagt, ja. also Und die einen haben gesagt, gehe es. Also wir, wir sind schlichte, einfache Hirten. Wir erzählen auch Geschichten, aber solche wie du. Also wenn ich an deiner Stelle wäre, hat einer der Hirten gesagt, ich würde mich doch da nicht mit den Schafen herumplagen. Ich würde in die Stadt gehen, ich würde zum König gehen, ich würde dem König sagen, hör zu König. Brauchst du jemand, der gute Geschichten hören will? Jeder will gute Geschichten hören, ich kann sie dir erzählen, ich weiß die besten Geschichten. Der Giges hat sich gedacht, ja, eigentlich das könnte ich machen. Ich meine, ich habe jetzt auch dieses Machtinstrument vor dem Ring und er ist in die Stadt gegangen und ist direkt zum König gegangen. Wie gesagt, in einem Märchen kommen Könige vor, aber diese Könige haben nicht die haben nicht unbedingt einen Namen. Die wohnen auch nirgends. Es ist einfach der König. Der Giges ging zum König und sagt, König, kannst du mich brauchen? Und der König fragte, ja, was kannst du denn? Ha, ich kann tolle Geschichten erzählen. Geschichten erzählen? Und warum soll ich dich deswegen brauchen? Ja, also, ich meine, jeder will doch Geschichten hören, der König sagt. Weißt du? Geschichten hören wollen nur diejenigen, die keine erleben. Ich erlebe Geschichten, ich mache Geschichten, ich mache Geschichte. Ich brauche da niemanden, der mir Geschichten erzählt. Nee, da kann ich dich nicht brauchen. Schau, dass du weiterkommst. Aber jetzt wollte der Giges nicht mehr zurück zu den Hirten, weil die hätten dann gesagt: Aha, hat kein Erfolg gehabt, unser Giges. Und dann hat er gesagt: Ja, ich kann noch etwas anderes. Dann hat er sein Geheimnis verraten. Er hat zum König gesagt, schau mal diesen Ring. Willst du mir den verkaufen, sagt der König. Nein, nein, ich will dir zeigen, was ich mit dem kann. Schau mich genau an. Und jetzt drehe ich den Ring. Und er dreht den Ring und er ist verschwunden. Dann dreht er ihn wieder und ist er wieder da. Das kann ich, sagt der Giges. Ich kann mich unsichtbar machen. Das hat den König interessiert. Und er hat gesagt, na, da kann ich dich brauchen. Ich habe auch gleich eine Aufgabe für dich. Weißt du, sagt der König, ich liebe meine Frau sehr, aber ich habe Angst, ich habe einfach Angst, dass sie es mit anderen treibt. Und sie hat eine, eine Dienerin und der erzählt sie alles. Und du könntest mir folgenden Gefallen tun. Du gehst in das Gemach der Königin, dort machst du dich unsichtbar und dann wartest du, bis die Königin kommt mit ihrer Dienerin und dann belauschst du sie, was sie reden und das erzählst du mir dann ganz genau wenn sie von einem Liebhaber redet. der Gyges sagt, ja, das mache ich. Er geht in das Gemach der Königin, dreht den Ring und sitzt da, unsichtbar. Die Königin kommt mit ihrer Dienerin, sie sprechen. Aber ganz harmlose Dinge. Und der Giges denkt sich, eigentlich ist das Detektiv. Das ist eigentlich Schweinerei. Dass ich diese Frau belausche, da diese wunderschöne, hübsche Frau, in Wirklichkeit hat sich der Giges längst in die Königin verliebt. Nein, das tue ich nicht. Und als dann die Dienerin rausging, hat er am Finger gedreht und stand plötzlich vor der Königin, die ist erschrocken, sagt, was was, was tust du hier? Und er sagt, oh, Entschuldigung, ich muss dir was mitteilen. Und er hat alles ihr erzählt, dass er für den König spioniert, dass der König ihn dafür bezahlt, dass er ihm erzählt, was sie redet. Und da war die Königin sehr, sehr böse darüber. Verständlicherweise war Zorninger gesagt so. Dass er so misstrauisch ist, dass er mir nicht vertraut. Ich vertraue ihm doch voll und ganz. Er zieht hinaus in die Welt, führt Kriege, da gibt viele Frauen. Und ich frage nie danach. Jetzt habe ich eine Aufgabe für dich. Du kannst dich ja unsichtbar machen. Ich möchte, dass du mit dem König kämpfst. Und du möchtest, ich möchte, dass du ihm eine ordentliche Tracht Prügel versetzt. Und der Giege sagt, also bitte, schau mich doch an, ich bin ein schmächtiger Hirte. Wie soll ich gegen ihn kämpfen? Ja, ja, aber du kannst dich ja unsichtbar machen. Wenn er zuhaut, mach dich unsichtbar, rennt um ihn herum, er wird sich nicht auskennen. Versetzt ihm eine ordentliche Tracht Prügel. Das hat der Giege gern getan und er hat sich gedacht, er hat ja von den Frauen nichts verstanden. Von den Frauen hat er immer nur gehört aus den Erzählungen der Hirten. Und die Hirten haben immer gesagt, die Frauen, die Frauen, die sind alle gleich, die wollen denjenigen, der der Stärkste ist. Wenn zwei Männer kämpfen dann, und die Frauen schauen zu, dann nehmen sie hinter den Sieger. Und er hat sich gedacht, wenn ich den König nicht nur eine Tracht Prügel verabreiche, sondern wenn ich ihn töte. Logisch, Frauen funktionieren wie Maschinen, dann wird mich die Königin nehmen, dann werde ich König werden. Zweikampf mit dem König. Und der Giges war natürlich im Vorteil, ihm hat er sich unsichtbar gemacht. Der König, der hat mit seinen Schwertern rumgetan, der konnte überhaupt nicht den Giges sehen. Und der Giges hat den König getötet. Und dann ging er zur Königin und sagt so, jetzt möchte ich König werden, möchte dich zur Frau. Und sie sagt, bist du denn wahnsinnig? Du hast meinen Mann ermordet, das wollte ich doch nicht. Ich wollte nicht, dass du meinen Mann ermordest, sein Tracht Prügel wollte ich. Und hat ihn verjagt vom Hof. Und er hat einen... Zorn bekommen auf diesen Ring, der hat mir nur Unglück gebracht und er wollte sich ihn abreißen und wollte ihn wegschmeißen, aber er hat inzwischen zugenommen, da ging es, weil er war ja am Hof ein bisschen gut ernährt worden und dann hat er sich gedacht, na gut, wenn ich diesen Ring nicht wegbringe, dann werde ich mir den Finger einfach abhacken. Und das hat er getan, aber der Finger hat sich gewehrt und im letzten Augenblick, bevor die Hacke den Finger getroffen hat, hat sich der Finger, die anderen Finger überredet, den Ring zu drehen. Und er hat sich den Finger abgehackt und war unsichtbar. Und von da an war der Giges unsichtbar, hatte keine Nase mehr, war unsichtbar und war eigentlich gar nicht mehr. Das ist das Märchen von Platon.